0: Quantos precisam estar curados para o rebanho ficar imune? Qual porcentagem da população precisa ter sido exposta ao SARS-CoV-2 para que o vírus não consiga mais se espalhar entre os moradores de uma cidade ou de um país? Estudo publicado por matemáticos suecos na revista Science demonstra que o limite pode ser bem menor do que os 60% que a fórmula clássica de cálculo apontava. Tudo depende da diversidade das pessoas. Para um grupo bem misturado com jovens, idosos e pessoas de meia-idade, com gente que se arrisca mais e gente que só fica em casa, a imunidade de rebanho pode ser atingida com apenas 43% dos contaminados pelos vírus, segundo os suecos. Como isso é possível? Fernando Reinhard explica. Fernando Reinhard, vamos voltar a falar sobre imunidade de rebanho mas agora por uma perspectiva matemática o senhor achou um paper que saiu na revista Science ou seja, já foi revisado pelos pares ele é do departamento de matemática da Universidade de Estocolmo na Suécia e os seus autores são três matemáticos foi publicado meados final de junho e o título já diz tudo, que é um modelo matemático que revela a influência da heterogeneidade da população na chamada imunidade de rebanho. Quanto maior a heterogeneidade, mais rapidamente se atinge, pelo menos no modelo matemático, a imunidade de rebanho. Explica pra gente que modelo
1: é esse. Na verdade, já se sabe que a imunidade de rebanho depende da heterogeneidade. Os modelos clássicos de epidemiologia assumem que todas as pessoas são idênticas, como se fossem bolinhas num saco. E no começo da epidemia, ninguém se infectou, você coloca no saco uma bolinha vermelha lá infectada. Aí ela bate numa outra bolinha, infecta a outra, essa segunda infecta a outra, o troço vai crescendo, até uma hora que quase não tem mais bolinhas para serem infectadas, né?
0: E nessa urna cheia de bolinha, a imunidade de rebanho chega... Tem uma conta, tem uma fórmula para chegar nela.
1: É, tem uma fórmula, né? Ela depende do R0 do vírus. É o número de pessoas que uma pessoa infectada infecta antes de se curar ou de morrer, claro. E o R0, na verdade, é esse número logo no começo da epidemia. Quando essa pessoa é infectada, tem zero chance de encontrar pessoas resistentes. A partir do R0, você pode calcular a imunidade de rebanho se as pessoas forem todas idênticas. No caso do SARS-CoV-2, o R0 é 2,5. Entre 2,5 e 2 é o que se fala. Com um R0 de 2,5, você consegue calcular a imunidade de rebanho para esse vírus. E a fórmula é a imunidade de rebanho é 1 menos 1 sobre R0. 1 menos 1 sobre 2,5. Exatamente, 1 um dividido por
0: 2,5 Que vem a ser 1 um menos 0,4 Que é
1: igual, a dar o resultado é 0,6 Portanto, atinge a imunidade de rebanho Quando 60% das pessoas forem infectadas Então, isso é se todo mundo é igual Só que a gente sabe que não somos, né? Então, o grande mérito desse trabalho É que ele criou um modelo Que é uma derivação do modelo Que se todo mundo fosse igual Modelo que todo mundo é igual, é fácil de calcular, porque cada pessoa tem a mesma chance de encontrar qualquer outra pessoa e essa outra pessoa vai ser igual a qualquer outra. Então, tanto faz quem se encontra. Ele complicou o modelo criando classes de pessoas ou, ou grupos de pessoas. Então, ele pegou a população e falou assim, vamos dividir essa população pela coisa mais natural do mundo, que são as idades. Então, as pessoas não são iguais porque elas têm idades diferentes. Então vamos supor que ele divide em três grupos de idades. O jovem, meia idade e o velho. A gente sabe que essas pessoas elas têm características diferentes. né? Os mais velhos encontram menos pessoas. Os jovens ou as crianças ou os jovens têm mais interação uma com a outra. É mais fácil de se contaminar. Mas as crianças também encontram o velho quando vai visitar o
0: avô. Mas obviamente os inocentes do Leblon que foram todos para o bar quando os bares abriram lá, têm todos uma faixa etária similar e eles têm mais chance de se encontrar entre si do que uma criança em idade pré-escolar ou uma pessoa com mais de 70 anos,
1: certo? Exatamente, os mais de 70 anos porque não tem uh, ânimo para beber no Leblon e os menos de 18 porque teoricamente não podem comprar álcool, né? Então isso cria uma complexidade e tem chances diferentes desses grupos se encontrarem entre si e de um grupo para o outro e ele pôs essas probabilidades lá. Não satisfeito, ele pegou cada grupo etário, vamos pensar os três grupos etários, e dividiu em três. Então, os jovens, ele falou, tem os calminhos, que são reclusos, tímidos, tem os que têm um número de interações médias e tem os espivitados, que gostam de encontrar um monte de gente e tal, que são da noite, ou sei lá. E ele dividiu, então, os jovens em três classes, os de meia-idade em três classes e os mais velhos em três classes. Se ele tivesse feito três por três, ele teria nove tipos de pessoas. Aí ele simula o vírus entrando numa população que tem esses nove tipos de pessoas com esses comportamentos diferentes. E o que ele vê, claro, né, é que no começo da epidemia você pega os que interagem mais e depois você pega os que interagem menos e o negócio vai e a curva é diferente. Na medida que a epidemia teórica feita no computador vai passando o tempo, ela tem uma curva diferente da curva que se todo mundo fosse igual.
0: E só para descrever, dar um exemplo, se é uma população muito homogênea e é no sentido de que todo mundo tem uma chance quase igual de se encontrar... Seja porque tem a mesma faixa etária Seja porque frequenta os mesmos lugares Seja porque tem o mesmo espírito De sair à rua ou de reclusão Essa curva é que dá Aquele pico mais agudo Mais rápido e uma queda mais rápida também mas...
1: Exatamente, é. Na medida que tem mais complexidade, a curva se alarga, abaixa um pouco, fica com um formato um pouco diferente. E população, essas oito tipos de população, você pode pensar que são oito tipos dentro de uma cidade, mas você pode, se você falar um município, eu tenho esses oito tipos na cidade e tenho mais o pessoal que mora no campo. Que tem um comportamento ainda diferente, porque estão mais isolados, tá? Aí ele segue a curva, né? o modelo vai construindo tal direitinho e você vê que quando você chega na imunidade de rebanho, a imunidade de rebanho fica menor que 60%. Né? Daí ele tem uma tabelinha lá. Então ele fala, vamos, vamos fingir que só tem três grupos de idade. Daí ele vê quanto dá a imunidade do rebanho. Agora não vamos colocar a diferença de idade, vamos só colocar a diferença de comportamento. A curva dá diferente. E o número da imunidade de rebanho também dá diferente. Agora vamos colocar tudo junto. A imunidade de rebanho baixa. E o que ele mostra é que esse 60%, no caso da homogeneidade total, é o máximo que você pode obter. Se você tem essa diversidade que ele criou aí... Quando você olha os números, parece razoável. Ele fala: "Olha, isso aqui não é, não foi tirado de nenhuma cidade, é um é um modelo que eu acho que é plausível. Você vê que ela chega a baixar para 42,
0: 43%." Ou seja, com 43% da população infectada ou recuperada, você chega na imunidade uh -huh. de
1: rebanho. E isso vai variar quanto maior a heterogeneidade, quanto menor a heterogeneidade. Né? Então, o que esse modelo mostra, e ele fala muito claramente, ele fala, olha, essa estimativa que eu dou aqui não pode ser interpretada como se fosse uma solução para o problema. Né? É só uma demonstração de que a imunidade de rebanho varia de acordo com a complexidade. E eu criei um modelo que demonstra aquela varia que vocês podem usar para tentar simular a cidade de vocês. Basicamente é basicamente essa a mensagem do trabalho.
0: E se a gente considerar que você tem países como Estados Unidos e Brasil, com características muito diversas. Internamente, geograficamente também muito espalhado. Quer dizer, a probabilidade de um manauaras de meia idade se encontrar com uma criança paulistana é muito pequena, né? Diferente de dois manauaras de meia idade se encontrarem. Logo, a diversidade é grande. Então, é de se esperar que para o Brasil e para as cidades brasileiras que também são desiguais, tem muito pobre e pouco rico, e a estrutura etária também é bem dividida. Não é que tem uma preponderância muito grande de idosos, nem uma preponderância muito grande de, de crianças, mas você tem uma distribuição que não é mais uma pirâmide, já é uma quase que um, um losango em pé. né? É de se esperar, então, que se a imunidade de rebanho vier, ela venha com menos de 60%, talvez mais próximo desses 43% que ele chegou no modelo. Exatamente,
1: eu acho que o que é interessante é que uma coisa é certa né? a gente não é todo mundo igual, não é todo mundo que tem o mesmo comportamento né? então 60% não é é algum número menor que 60% agora a gente tem que quebrar a cabeça e fazer o um modelo por exemplo, você pega São Paulo pode fazer o um modelo para a periferia de São Paulo, que é uma pandemia de um certo jeito, que está indo muito rápido a gente pode fazer um modelo para a parte central de São Paulo podemos fazer um modelo para a cidade de São Paulo inteira. Agora, também não é uma coisa, isso ele explica, quer dizer que não é que esse número vai abaixando, vai abaixando e vai chegando abaixo de 30%, entendeu? Chega uma hora que você põe mais e mais diversidade, ele não abaixa mais.
0: Tem um limite ali dos 35, mais ou menos, nessa, nesse modelo que ele é, criou, né? Até 35. Uhum. Então,
1: provavelmente nessas cidades, vai ser um número entre 60 e 35. E isso, de certa maneira, é uma notícia interessante, porque porque, se você pega São Paulo, que está com 11, mas já tem áreas com 16, de 16 para 32 é dobrar. Então, isso talvez explique o fenômeno de Manaus. É pena que Manaus não foi estudado cuidadosamente a soroprevalência, etc, né? Porque talvez o fenômeno de Manaus, o fato de ter caído a taxa de infecção aparentemente sem nenhuma grande medida do governo e parece que passou. Então Manaus talvez tenha chegado nos 35%, 40%. E não é impossível que em São Paulo a gente já está começando a ver um pouco esse efeito, entendeu? E, e o interessante é que esse efeito, você não vai ver ele nos países desenvolvidos na Europa, onde o abaixamento da curva foi feito na marra, na, na base do lockdown forçado, entendeu?
0: Porque o modelo também estudou isso, né, Fernando? O modelo matemático também estudou o efeito de você ter políticas de isolamento social efetivas, né? Exatamente,
1: porque você, uma vez que você tem esse modelo com esses diferentes grupos de pessoas, você pode diminuir ou aumentar a distância entre as pessoas no modelo matemático, entendeu? E ele descreve como é que você faz isso e dá para ver que as curvas vão se alterando. Então, eu acho que esse trabalho é muito importante, porque para nós aqui no Brasil, a gente vai chegar na imunidade de rebanho muito provavelmente antes da vacina. E, portanto, é muito importante saber quão próximo nós estamos da imunidade
0: de rebanho, entendeu? Não, e também assim, primeiro que a gente não está desejando isso nem recomendando, muito ao contrário, a gente está constatando a partir da total ineficiência das políticas públicas que foram adotadas até hoje por falta de pulsos governantes, ou falta de orientação ou ideia, seja lá o que for a causa, que isso já causou mais de 70 mil mortes. Não é que a situação esteja boa e seja desejável continuar assim. Talvez, quem sabe, sendo poliana e acreditando no modelo matemático, em vez de morrerem 250 mil ou 300 mil brasileiros, talvez morram só, cento, só entre aspas, 150 mil, né? Essa, mais ou menos no fim, da, da, essa é a conta que a gente está fazendo. Exatamente.
1: E tem um outro, outra coisa interessante também, que se a imunidade de rebanho for atingida antes, morrem menos pessoas... E você, quando você abre a economia depois de atingir a imunidade de rebanho, a chance de uma segunda onda é muito menor, entendeu? Porque você não tem uma epidemia contida à força.
0: Ela já chegou no seu pico natural. Aqui em São Paulo, praticamente não tem mais restrição. Agora a economia não retoma porque as pessoas têm medo, né? efetivamente o barbeiro abre, mas tem pouco cliente, a padaria abre, mas não, nem todo mundo vai almoçar no restaurante por quilo. Então, não é? efetivamente, as pessoas só vão sair de casa e retomar a atividade para valer, como era até fevereiro, quando elas se sentirem seguras. É, né?
1: Eu acho que tem hum. isso. Uma coisa que era muito desesperadora para mim, pelo menos, que estou envolvido em medir a porcentagem de pessoas já infectadas numa cidade de São Paulo, você vê um número que é, sei lá, na média de São Paulo, 11, e falar puxa, tem que chegar a 60%, Dá um desespero, porque é seis vezes. Né? Outra coisa é se falar: bom, vai ter que chegar a 35, 40, o desespero é menor. Então eu acho que esse modelo vai vai fazer muita gente refazer as contas e tentar entender qual o grau de real diversidade, podemos chamar de diversidade epidemiológica, né? Porque não é a diversidade de raça, é a, a diferença da chance das pessoas se contaminarem, dos comportamentos, etc. De se encontrarem, é, assim, né?
0: No fundo se reduz a isso, é, né? No
1: fundo se reduz a isso.
0: Então, assim, é fácil imaginar, né? O, o, o cara que Está no centro de São Paulo fazendo isolamento social é, porque pode, né? Tem muito menos chance de se encontrar com o cara que está na franja da cidade, na periferia e que precisa sair para trabalhar todo dia. Quer dizer, é óbvio que esse cara que está saindo para trabalhar tem muito mais chances de se encontrar com outras pessoas como ele que pegam o mesmo ônibus ou que pegam ônibus do que o cara que está preso em casa porque pode ter teletrabalho, né?
1: É e, é, e é muito intuitivo que o comportamento das pessoas é diferente, a chance de se infectar é diferente e que a gente realmente não é um saco com bolinhas todas iguais, entendeu? Então agora a pergunta... Nos próximos meses vai ser, bom, usando esse modelo e tentando modelar cada população, qual é o número mais razoável?
0: Na verdade, a gente tem que torcer para esse número ser o mais baixo possível, porque... Significa que haverá menos mortos. É, tem
1: menos mortes. Chegando antes, a recuperação econômica é mais fácil,
0: né? E o sofrimento causado pelo isolamento também é menor, né? E também acho que é vale registrar que esse modelo, embora tenha sido feito pelo Suex, como a gente explicou no começo, matemáticos brasileiros também desenvolveram modelos que chegaram a resultados muito parecidos. Um deles, é o Thiago Pereira, da USP aqui em São Carlos, que também é do Imperial College London, também já tinha feito uma conta e tinha chegado a uma porcentagem bem similar a essa daqui. Né? Não é uma jabuticaba sueca essa conta. Fernando, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Toledo. Abraço. Tchau. Este foi Fernando Reiner, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics. É da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.